0: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos experimentar a Cristo como vida al darnos cuenta de que Cristo es Dios mismo dispensado dentro de nuestro ser. Esto es vida.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Hay algo muy atractivo, muy reconfortante y muy alentador en el Evangelio de Juan. A casi todos los creyentes se les anima a comenzar su lectura de la Biblia con el Evangelio de Juan. Y todos los creyentes aman este libro. Sin embargo, a la mayoría les resulta difícil decir exactamente por qué. En realidad, en muchos aspectos, el Evangelio de Juan es una miniatura de toda la Biblia. Comienza como lo hace Génesis, en el principio. Y a través de sus 21 capítulos, toca y desarrolla de manera muy profunda los grandes temas de todas las Escrituras. Pero sobre todo, amamos este libro porque revela la respuesta a nuestra más grande necesidad, y es esto, que Jesús vino para que tengamos vida. Sin embargo, también revela la necesidad más grande de Dios, y esto es, que su pueblo sea transformado en piedras preciosas, para el edificio de Dios. Y para nuestro segundo programa del Estudio Vida de Juan, se encuentra con nosotros Eric Romero. Eric, es un placer tenerlo de regreso en el programa.
2: Es un privilegio estar aquí de nuevo, especialmente para este Estudio Vida clásico, el Estudio Vida de Juan. Creo que nuestros oyentes se quedarán asombrados a medida que avancemos semana tras semana para escuchar la magnífica exposición del hermano Lee sobre el Evangelio de Juan.
1: Eric, hablemos un poco de esta palabra de introducción al Estudio Vida de Juan. El programa de hoy es una continuación del programa anterior, en el cual vimos que los dos temas más importantes, tanto en la Biblia misma como en el Evangelio de Juan, son vida y edificación. ¿Qué tal entonces? si usted nos da un breve resumen de lo que queremos decir cuando hablamos de vida y edificación, tal como se revela en el
2: Evangelio de Juan. Bueno, cuando hablamos respecto a la vida, nos referimos a que la vida es Dios en Cristo como espíritu impartido en nuestro ser. Dios se imparte en nuestro ser. Y necesitamos comprender que cuando usamos la palabra vida en el Evangelio de Juan, Estamos usando una palabra griega particular. Hay tres palabras griegas que significan vida. Primero, la palabra bios, que se refiere a la vida física, de la cual se deriva la palabra biología. Segundo, la palabra suje, de donde proviene la palabra psicología. Esta es la vida del alma, de la cual la mente es la parte principal. Sin embargo, la palabra griega para vida en el Evangelio de Juan es zoé, que significa la vida divina increada y eterna de Dios. Así que cuando Juan 1.4 dice, en él estaba la vida, esto equivale a decir, en él estaba zoé. Y luego en Juan 10.10, 10, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan zoé y para que la tengan en abundancia. Después en Juan 14, 6, él dijo, yo soy Zoé, es decir, yo soy la vida. Así que Zoé, la vida divina, eterna, increada e ilimitada de Dios, es una persona maravillosa, Cristo mismo, impartido en nuestro ser. Por otra parte, cuando llegamos a la palabra edificación, el hermano Lee señaló que edificación significa la expansión de Dios o el agrandamiento de Dios para expresar a Dios de manera corporativa. Por supuesto, cuando decimos la expansión de Dios, el agrandamiento de Dios, nos referimos a la expansión de Cristo, el agrandamiento de Cristo, porque Cristo es Dios. Según Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, Cristo es el mismo Dios que se hizo carne. Esta revelación la obtenemos del tipo que se ve en Génesis 2 con Adán y Eva. Adán tipifica a Cristo, y Eva tipifica a la iglesia. El costado de Adán fue abierto, y de su costado Dios tomó una de sus costillas. Y de esa costilla, Dios edificó una mujer y la trajo al hombre. Pues bien, si en el Evangelio de Juan vamos al capítulo 19, versículo 34, vemos que el costado de Cristo fue abierto en la cruz, al igual que fue abierto el costado de Adán. Y del costado de Cristo salió sangre y agua. La sangre era para adquirir la iglesia, para redimirla, y para limpiarnos de nuestros pecados. El agua, que corresponde a la costilla de Génesis, capítulo 2, versículo 22, es la vida que fluye, la vida increada, indestructible, e inquebrantable del Dios triuno, la vida zoé, tal como la definimos aquí. Esta vida es Cristo mismo que fluye a nosotros y se imparte en nuestro interior. Cuando Eva fue producida, ella era la expansión de Adán y el agrandamiento de Adán. De la misma manera la iglesia, cuando fue producida en la resurrección de Cristo por medio de su vida que fluye, la iglesia llegó a ser la expansión de Cristo y el agrandamiento de Cristo para expresar a Cristo de manera corporativa. Esto es absolutamente maravilloso y es de aquí de donde sacamos las palabras vida y edificación.
1: Gracias, Eric. Aprecio mucho esta palabra. Estos dos aspectos serán reforzados hoy a medida que los veamos en perspectivas diferentes a las que vimos en el primer programa. En esta primera sección vamos a ver el lugar que ocupa no solo el Evangelio de Juan, sino los escritos de Juan en las Escrituras. Creo que es una palabra de introducción muy interesante. Escuchemos entonces a Witness Lee y el Estudio Vida de Juan. Now. Ahora venimos a ver
0: cuál es la posición del Evangelio de Juan en las Escrituras. Primeramente, tenemos que darnos cuenta que el Evangelio de Juan es un ministerio que remienda. Cuando Juan fue llamado por el Señor, él no estaba pescando. Él estaba reparando las redes. Cuando Pedro fue llamado, él sí estaba pescando. Pero Juan estaba remendando. Así que en el ministerio subsecuente, Pedro pescó mucho. Él trajo a la gente al Señor, pero finalmente fue Juan el que remendó la red. El ministerio de Juan fue un ministerio de reparación. Y esta reparación fue una reparación con vida, porque solo la vida remienda. Solo la vida repara todos los huecos de la red celestial. Hoy en día es peor todavía. Tenemos que darnos cuenta que hay muchos huecos en la red celestial. Pero ¿qué puede remendar estos huecos? Solo una cosa puede remendar los huecos y esto es vida. Necesitamos el ministerio de Juan. Todos los escritos de Juan son las palabras finales de la revelación divina. Les digo de nuevo, en cada caso, ciertamente la palabra final es la palabra más decisiva, ¿no es cierto? La Biblia tiene 66 libros, pero los libros de Juan son las palabras finales de la revelación divina. Su evangelio es el último de los evangelios. Esto es muy significativo. Sus epístolas son las últimas de las epístolas. Y su apocalipsis no es solo el último libro del Nuevo Testamento, sino el último libro de toda la Biblia. Así que su palabra... Sus escritos son la palabra final de la revelación divina.
1: Bueno, Eric, aquí vimos un par de asuntos. El primero se refiere al tema de remendar la red. En Mateo 4, cuando el Señor Jesús llamó a Jacobo y Juan, ellos estaban en la barca de su padre. Y no dice que estuvieran pescando, sino que estaban remendando sus redes. Vimos en el primer programa, que este libro de Juan está lleno de alegorías y símbolos. Así que incluso lo que vemos hacer a Juan y la manera como el Señor Jesús lo llamó es muy significativo. ¿No es
2: así? Sí, esto es muy significativo. Es sorprendente que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, él estaba pescando. Y entonces el Señor le dijo, «Serás pescador de hombres». Y después, cuando el Señor llamó a Juan… Juan estaba remendando sus redes. Esto significa que el ministerio de Juan no es un ministerio de pescar hombres, sino un ministerio que remienda. En cuanto a esto, quisiera leerles una breve porción del segundo mensaje del Estudio Vida Impreso de Juan, que creo es la mejor definición de la palabra remendar hallado en el ministerio del hermano Lee. Y dice lo siguiente, Remendar significa que algo había existido por un tiempo, pero se quebró, rompió o dañó y necesita ser arreglado. Remendar siempre hace que el objeto vuelva a su condición original. Por ejemplo, hace siete años que tengo una chaqueta. A veces esta se rasga y mi esposa tiene que remendarla. Cuando ella remienda las partes rasgadas, la chaqueta es restaurada a su condición original. Del mismo modo, la iglesia ha existido desde el día de Pentecostés. No obstante, muy poco después de sus comienzos, la iglesia fue perjudicada y dañada por muchos pensamientos, opiniones, conceptos, filosofías, ideas, enseñanzas y doctrinas diferentes. Si uno lee con cuidado el Nuevo Testamento junto con la historia de la iglesia, notará que muchos conceptos perjudiciales entraron en la iglesia a través del judaísmo. Estas ideas hicieron daño a la antigua iglesia. Además, en los primeros días, es decir, en el primer siglo, el gnosticismo, el cual era una mezcla de las filosofías griega, egipcia y babilónica, también se introdujo en la iglesia, haciendo mucho daño. Así que, la iglesia primitiva fue perjudicada por los conceptos religiosos de los judíos, así como por las ideas filosóficas de los griegos, lo cual produjo varias doctrinas y enseñanzas que perjudicaron a la iglesia e hicieron muchos agujeros en la red espiritual. En cuanto a lo que acabamos de leer, esta situación llegó a ser tan grave que incluso la gente negó la Deidad de Cristo. Negaron que Cristo se había encarnado para ser un hombre en la carne. Por esta razón, Juan dice en el primer versículo, En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego, Juan 1.14 dice, Y la palabra se hizo carne. Es decir, la palabra que era Dios se hizo hombre. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Juan escribió esto para remendar un gran agujero en la red de la economía de Dios. Eso es verdad. Bien,
1: antes de ir al siguiente segmento, quisiera leer el versículo Juan 1.14. Dice así, Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia, y de realidad. Escuchemos a Witness y el estudio Vida de Juan.
0: El libro de Juan tiene dos secciones. Esto es muy importante, extremadamente importante. La primera sección se refiere a la venida del Señor Jesús. Esta primera sección nos habla de la venida del Señor Jesús para traer Dios al hombre y para declarar Dios al hombre. La segunda sección nos habla de que el Señor se va en la muerte y regresa de nuevo en la resurrección. ¿Para hacer qué? Para llevar al hombre a Dios. En la primera sección, Él trae Dios al hombre. En la segunda sección, Él se va a fin de llevar el hombre a Dios. Y no solo llevar el hombre a Dios sino también a fin de que Él permanezca en Dios y con Dios, para el edificio de Dios. La primera sección nos dice que el Señor Jesús era el Verbo de Dios, quien es Dios mismo, que viene en su encarnación a fin de traer Dios al hombre, y viene para dar a conocer Dios al hombre. Antes de eso, antes de su encarnación, Él estaba muy, pero muy lejos de los hombres. Dios era Dios y el hombre era el hombre. Pero, por su encarnación, Él trajo Dios al hombre y Dios llegó a ser uno con el hombre. Al menos había un hombre llamado Jesús que era tanto Dios como hombre. Así que la encarnación es traer Dios al hombre y dar a conocer Dios al hombre. También dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero este unigénito Hijo de Dios ha dado a conocer Dios al hombre. ¿Cómo? En vida, luz, gracia y realidad. La segunda sección es llevar el hombre a Dios. No solo traer Dios al hombre, sino también llevar el hombre a Dios. No solamente eso, sino también entrar en el hombre y permanecer en el hombre y permanecer con el hombre. ¿Pero para qué? Para el edificio de Dios.
1: Eric, aquí hay dos aspectos que todo cristiano conoce. Todos conocen acerca de la encarnación y la resurrección. Sin embargo, detrás de estas dos palabras comunes, que se escuchan con frecuencia, hay dos grandes verdades que se relacionan con introducir a Dios en el hombre e introducir al hombre en Dios. ¿Podría usted
2: desarrollarnos un poco más estas dos verdades tan importantes? Cuando el Señor Jesús se encarnó, Él introdujo a Dios en el hombre. Esto se encuentra en Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la manera en que el Señor dio a conocer a Dios mediante su encarnación fue como palabra, vida, luz, gracia y realidad. Como palabra, Él es Dios definido, Dios explicado y Dios expresado. Como vida, él es Dios impartido en nuestro ser. Como luz, Él es Dios que resplandece en nosotros, en nuestro ser, por medio de nosotros y desde nosotros. Como gracia, Él es Dios disfrutado por nosotros. Y como realidad, Él es Dios hecho real para nosotros. Él era todas estas cosas cuando se encarnó en el hombre. Él se hizo la palabra, la vida, la luz la gracia y la realidad, y Él sigue siendo esto para nosotros en la resurrección. Sin embargo, en la resurrección, en Juan 14, 20, el Señor Jesús dijo esto, en aquel día, o sea, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así que en la resurrección nosotros fuimos introducidos en el Hijo y en el Padre, y el Padre y el Hijo fueron introducidos en nosotros como una morada mutua. Nosotros moramos en Él, Él mora en nosotros, y este es el edificio de Dios. Solo para señalar esto, en Juan 1.51, el Señor le dijo a Natanael, Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. El Señor se refería al sueño de Jacob en Génesis 28, en el cual Jacob soñó que había una escalera colocada en la tierra y que los ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera. En Juan 1.51, Cristo señaló que esa escalera era el mismo. Es como si Él estuviera diciendo, Yo soy aquel que trae el cielo a la tierra. Yo introduzco a Dios en el hombre. Y soy aquel que une la tierra con el cielo. Yo introduzco al hombre en Dios. Y en Génesis 28, Jacob llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios es que Dios se edifica en el hombre mediante la encarnación y que el hombre es edificado en Dios mediante la resurrección. Este es el edificio de Dios. Esta es la casa de Dios. Esto es Betel. Esto es Juan 1.51. Simplemente
1: quiero decir que esto es impresionante. ¡Qué cuadro tan
2: asombroso!
1: Bueno, en el segmento final vamos a escuchar a Winnes Lee hablar de esto de manera más sucinta y poderosa. Así que solo quisiera mencionar la siguiente frase. El Evangelio de Juan es uno de los libros más profundos de la Biblia y, sin embargo, su lenguaje es de los más sencillos. Esto es un maravilloso testimonio de la realidad de que esta palabra es la palabra de Dios. Escuchemos a Witness Lee.
0: Este libro de Juan es muy hondo, muy profundo. Según el lenguaje, es el más corto y más sencillo. Así que este Evangelio de Juan es muy corto y con un estilo muy simple. Sus palabras tales como, en el comienzo era el verbo. Son tan simples que creo que hasta uno del primer año de primaria puede leerlo. ¿No es verdad? En el principio era el verbo. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Es tan simple, tan corto. Pero se han dado cuenta que el significado es tan profundo. Traten de definir qué es el verbo. ¿Qué significa el verbo? En él estaba la vida. La oración gramatical es tan simple, tan corta, pero ¿pueden decirnos qué cosa es la vida? Es profundo, mucho, pero mucho más allá de nuestro entendimiento. Así que este libro es muy corto y con un estilo muy simple usa diferentes clases de alegorías, figuras, toda clase de figuras. En el capítulo 1 tenemos al verbo. El verbo aquí es una alegoría, una figura. Leer este libro y entenderlo en letras es fácil, pero leer algo que necesita nuestra alegorización no es tan fácil, ¿verdad? Cada capítulo de este libro tiene figuras. El capítulo 1 tiene el verbo, el tabernáculo, el cordero, la piedra y la escalera celestial, ¿no es así? En el capítulo 2 tenemos el templo, la casa del Padre, y también tenemos las seis tinajas de agua, y tenemos el vino. En el capítulo 3 tenemos a la serpiente que fue levantada en el asta, y en el capítulo 4 tenemos las fuentes de Jacob, o el pozo de Jacob. Y también tenemos el agua... En el capítulo 6 tenemos el pan, ciertamente no el pan americano, el pan de molde, por seguro que no, ¿ven? No tienen que entenderlo de esa forma. En el capítulo 7 tienen los ríos de agua viva, ¿no es así? Y también tienen muchas alegorías y figuras. En el capítulo 10 tienen la puerta y la comida, también tienen el pasto, ¿no es verdad? En el capítulo 13 tienen el lavamiento de los pies, no deben entender el lavamiento de los pies como tres palabras, lavar de pies. No, esa también fue una alegoría que tiene un significado más profundo. No pueden entender este libro sin alegorizar adecuadamente las figuras. Después de su resurrección, el Señor regresó a sus discípulos y sopló en ellos y les dijo, ¡Recibid el Espíritu Santo! ¡El aliento santo! Bueno... Deberíamos conocer el verdadero significado de esto. Tienen que ver que esta fue una alegoría, debido a que el asunto de vida es tan abstracto. El asunto de vida es tan hondo, tan profundo, que es muy difícil expresarla con palabras humanas, con el lenguaje humano. No hay palabras para expresarla. La mejor manera de hacerlo es el usar muchas figuras. ¿Para qué? a fin de dar a entender algo espiritual, algo muy hondo, muy profundo, acerca del asunto de vida. Y aún más, acerca de la edificación.
1: Eric, estas cosas a las que el hermano Lee acaba de referirse, es decir, las seis tinajas para el agua, el río de agua de vida y el pan de vida, son figuras a las que llegaremos más adelante. Todas estas figuras nos revelarán este asunto escondido, este asunto tan misterioso del Dios que edifica. ¿Podría usted decir algo más sobre estos temas, en particular
2: sobre este asunto del pan de vida? Claro, en Juan 6.35 el Señor Jesús dijo, Yo soy el pan de vida. ¿Pueden imaginarse que un hombre diga esto? Y luego en Juan 6.57 Él dijo, El que me come, Él también vivirá por causa de mí. Sin embargo, el Señor no estaba hablando de que comieran su carne. Porque en Juan 6.63 Él dice, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la manera de comer al Señor como pan de vida, consiste en comer sus palabras. Sus palabras son espíritu y son vida. En realidad, podemos disfrutar al Señor y comer al Señor como nuestro alimento espiritual al comer sus palabras, que son espíritu y vida. En Jeremías 15, 16 dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. Así que quisiera animar a nuestros radioyentes a que oren con la Palabra de Dios. Usen la Palabra de Dios como un libro de oración. Oren en voz alta con las palabras de la Biblia de regreso al Señor. Declaren la Palabra del Señor. Oren la Palabra al Señor. A medida que oren, lean la Palabra y lean, oren con las palabras de la Biblia. La Biblia llegará a ser viviente para ustedes. Llegará a ser espíritu y vida para ustedes. Llegará a ser su sustento espiritual. Y Cristo llegará a ser el pan de vida para ustedes en su experiencia de manera subjetiva.
1: Gracias, Eric. Realmente espero que esta palabra pueda alcanzar a muchos oídos. ¿Qué manera tan práctica de experimentar el pan de vida por medio de orar sobre las palabras del Señor? para que éstas lleguen a ser el pan vivo para nosotros los creyentes. Bueno, este es un excelente punto para concluir este programa. Y a usted, Eric, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con winnesley Gracias, es un
2: privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com.
2: Una vez más, radio lsm.com.